0: 으로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까? 1월 26일 주요 뉴스 전해 드립니다. 어제 배현진 국민의힘 의원을 공격한 피의자가 우발적 범행을 주장한 것으로 전해졌습니다. 연인 피베의 정치권은 일제히 민주주의를 위협하는 정치 테러를 용납해서는 안 된다며 엄정한 대응을 강조했습니다. 사법행정권 남용 혐의로 기소된 양승태 전 대법원장의 1심 선고가 진행 중입니다. 현재까지 재판부는 검찰 공소사실 대부분에 대해 양전 대법원장의 개입이나 공모를 인정하기 어렵다고 밝힌 상황입니다. 북한의 연이은 무력 시위와 적대적 발언이 이어지면서 미국에서는 북한이 몇달 안에 2010년 연평도 폭격 수준의 치명적인 공격을 감행할 수 있다는 경고가 나오고 있습니다. 카드 하나로 서울시내 대중교통을 한 달간 무제한 이용할 수 있는 기후동행 카드가 내일부터 시범 서비스에 들어갑니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 권은비가 여러분께 고백합니다. 깨끗한
3: 상쾌한 답답해
2: 좋은 간식 맛집 찾으세요. 맛있는 간식 색다른
4: 간식 슈림프스낵레주스네맛있게 먹고 에피스넥. 부담도 없마 가성비 간식 맛집은
5: 에피스마
2: 맥도날드에서 만나보세요
1: 국민의힘 배현진 의원을 공격한 피의자가 우발적으로 범행했다고 진술한 것으로 전해졌습니다. 경찰은 수사 전담팀을 꾸려 정확한 범행 동기 등을 수사할 계획입니다. 김정록 기자가 보도합니다.
2: 어제 오후 서울 강남구 한 건물에서 국민의힘 배현진 의원을 습격한 A군. A군은 경찰 조사에서 사인을 받겠다며 연예인 등 유명인사가 많이 다니는 미용실을 찾았다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 범행 당시 사용했던 돌도 평소 지니고 다녔다고 주장했다고 합니다. 즉베이원을 특정해 범행을 준비했다기보다 베이원을 만나 우발적으로 범행을 저질렀던 겁니다. 실제로 사건 당시 베이원은 건물 2층의 미용실을 이용할 예정이었는데 이 건물 계단에서 사건이 일어난 1층 출입문까지 성인 걸음으로 불과 약 30걸음 건물 안에서도 차에서 내리는 사람을 살필 수 있어 A군이 손쉽게 접근할 수 있었던 것으로 보입니다. 이런 가운데 경찰은 A군이 미성년자인 점과 건강상태 등을 고려해 오늘 아침 병원에 응급입원시켰습니다. 서울 강남경찰서장을 팀장으로 27명 규모의 수사 전담팀까지 꾸린 경찰은 오늘 오전 병원에서 진행한 배 의원의 피해자 진술과 A군의 휴대전화 기록, 행적조사 등을 토대로 주말 동안 A군 진술의 사실 여부를 집중 확인할 계획입니다. CBS 뉴스 김종록입니다
1: 연이은 피습에 정치권은 일제히 정치 테러로 규정하며 한목소리로 규탄하고 있는데요. 증오 정치로 인한 폭력은 용납해선 안 된다며 엄정 대응을 강조했습니다. 국회에서 백담 기자가 보도합니다. 민주당 이재명 대표가 60대 남성으로부터 흉기 습격을 당한 지
4: 3주가 채 지나지 않은 어제. 국민의힘 배현진 의원이 미성년자에게 피습당하자 정치권은 큰 혼란에 빠졌습니다. 여야는 이번 사건을 정치 테러로 규정하고 규탄에 나섰습니다. 대통령실은 윤석열 대통령이 정치인에 대한 테러는 국민에 대한 테러와 다름이 없다고 말했다며 배 의원이 많이 놀랐을 텐데 빨리 쾌유하기를 바란다는 메시지를 건넸다고 전했습니다. 김진표 국회의장도 민주주의에 대한 중대한 도전이라며 서로를 적대하는 극단의 정치에서 벗어나야 한다고 강조했습니다. 국민의힘은 또다시 발생한 정치 테러에 심각한 우려를 표했습니다. 한동훈 비상대책위원장입니다.
0: 범죄의 피해, 그리고 이런 테러의 피해는 진영의 문제라든가 당의 문제가 아닙니다. 다 같이 모두 저, 이런 일이 절대 있어서는 안 되는 것이고, 거기에 대한 대책을 잘 생각해 봐야 한다고 생각합니다.
4: 민주당도 민주주의를 위협하는 사건이 또다시 발생했다며, 정부의 대책 마련을 주문했습니다. 홍희표 원내대표입니다.
0: 당국의 특단의 대책을 다시 한번 촉구합니다. 민주당은 민주주의 를 여파는 모든 형태의 폭력과 테러에 반대합니다.
4: 총선을 두달반 정도 앞두고 정치인이 다수의 유권자들을 접촉해야 하는 상황에서 민주당은 대책 마련을 위해 국회 차원의 특위 구성을 제안했습니다. 국회에서 CBS 뉴스
1: 백담입니다. 2017년 세상에 알려진 일명 사법농단 사태. 양승태 전 대법원장을 필두로 판사들이 특정 목적을 위해 사법행정권을 남용한 의혹이 드러나면서 사상 처음으로 검찰이 법원을 강제 수사하는 일이 벌어졌죠. 2018년 본격적인 수사가 이뤄지고 2019년 초에 재판이 시작됐는데요. 5년이 지나서야 1심 재판이 마무리됐습니다. 오늘 오후 2시부터 선고가 진행 중입니다. 이 사건 수사 책임자가 당시 윤석열 서울중앙지검장 그리고 한동훈 당시 차장검사였다는 점에서 선거 결과에 따라 후폭풍도 매우 거셀 것으로 보입니다. 법원 취재기자 연결합니다. 송영훈 기자.
6: 네 서울중앙지법에 나와 있습니다.
1: 네 지금 오후 2시에 선고가 시작돼서 벌써 4시간 가까이 되어 가는데요. 아직 진행 중인 건가요?
6: 네 그렇습니다. 오늘 오후 2시부터 시작된 선고 아직도 한창 진행 중입니다. 대법원장이 구속된 초유의 사건인 만큼 선고도 길어지고 있는데요. 재판 시작 때 재판장이 사람 상체 높이만큼의 서류를 들고 나오자 법정에선 놀라운 탄성이 나오게 됐습니다. 그리고 재판장은 일찌감치 오늘의 일과 시간 내에 끝날 것 같지 않다며 양해를 구하기도 했고 조금 전에는 상당히 이례적으로 선고 중 휴정 시간을 갖기도 했습니다.
1: 네, 선고가 오늘 일과 시간 내에는 끝날 것 같지 않다. 선고 중에 휴정 시간 갖는 건 정말 이례적으로 보이는데요. 자, 네. 이 사건 설명이 좀 필요할 것 같습니다. 사법농단 의혹 어떤 사건입니까?
6: 네, 쉽게 설명하면 박근혜 정부 당시 양승태 대법원이 사법부의 이익을 챙기기 위해 정부와 재판을 거래했다는 것이 주요 내용입니다. 사법부의 수건 사업이라 할수 있는 상고법원 설치를 위해 양승태 대법원이 조직적으로 정부 입맛에 맞는 재판이 나오도록 재판부에 압력을 가했다는 것인데 문재인 정부에서 대대적인 수사가 진행됐습니다. 수사 결과 검찰은 일제강점기 강제징용 관련 판결, 국가정보원 대선 개입 의혹 판결, 전국 교직원 노동조합 법의 노조 처분 행정 소송 등을 두고 재판 거래가 이루어졌다고 밝혔습니다. 이외에도 법원의 비판적인 내부 판사들의 정보와 동향을 수집하고 또 일부 판사에 대해서는 불리한 인사 조치까지 내렸다는 것이 검찰의 판단입니다.
1: 재판 거래 그리고 법원에 대한 판사 정보 동향 수집 일부 판사에 대한 인사 조치까지 혐의 사실이 굉장히 많습니다. 그래서 약 5년 만에 지금 1심 선고가 나왔고요. 기소 이후로는 1811일이 흘렀는데요. 검찰이 지금 양전 대법원장 등에게 몇년 구형했습니까?
6: 네 검찰 이번 호의 정점인 양전 대법원장에게 징역 7년을 그리고 함께 기소된 박병대 고영한전 대법관에게도 각각 징역 5년과 4년을 구형한 상태입니다.
1: 네, 지금 피고인들은 내내 양전 대법원장 포함해서 혐의를 전년 부인하고 있는 거죠?
6: 네 그렇습니다. 양전 대법원장은 재판은 물론 검찰이 수사를 시작하기 이전부터 줄곧 혐의를 부인했는데요. 결, 결심 공판에서는 정치 세력의 공격이며 검찰이 그 천벽 노릇을 했다고 문재인 정부를 강하게 비판하기도
1: 했습니다. 네, 지금 선고가 한창 진행 중이고 아직 최종 주문이 나오기 전입니다만 어, 선고를 하면서 이 주요 혐의에 대해서 재판부가 입장을 쭉 밝히고 있지 않습니까? 지금 오늘 1심 재판부 판단은 지금까지 어떻게 나오고 있습니까?
6: 네 1심 재판부 현재 대부분의 검찰 공소 사실에 대해서 양전 대법원장이 개입했다거나 공모했다고 보기 어렵다는 판단을 내놓고 있습니다. 범죄의 증명이 없다. 그러니까 혐의를 인정할 증거가 없다는 뜻입니다. 강제징용 재판 개입 의혹과 관련해서 재판부는 임종원 전 법원 행정처 차장의 직권남용 혐의 자체가 인정되지 않고 설령 임전 차장의 혐의가 맞다고 하더라도 양전 대법원장이 공모했다고 보기 어렵다고 판단했습니다. 그리고 국정원 대선 개입. 그리고 전교조 법외노조청부 행정소송에서도 양전 대법원장과 나머지 대법관들의 개입과 공모 여부를 인정하기 어렵다고 밝혔습니다.
1: 네, 당시 법원 윗선에 좀 비판적이었던 이 판사들의 동향을 수집했다. 이른바 블랙리스트 의혹도 있었는데요. 이 부분에 대해서는 어떤 판단이 나오고 있습니까?
6: 네, 마찬가지로 범죄의 증명이 없다. 증거가 없다는 판단이 내려지고 있습니다. 대별 법관들에 대해 불이익 인사 조치를 했다는 것에 대해서도 재판부는 본인 의사에 반하는 전보라고 해도 불리한 처벌이라고 할수 없다. 이렇게 봤습니다.
1: 네, 이번 선고는 양전 대법원장과 두 대법관들에 대해 이뤄지고 있는 건데 이미 사법농단에 연루돼서 재판에 넘겨진 판사가 1 0수명입니다 그런데 상당수는 지금 무죄를 받은 상황인 거죠?
6: 네, 맞습니다. 전현직 판사 14명이 이번 사건에 연루돼 재판에 넘겨졌지만 현재까지 두명만 유죄 판결을 받은 상태입니다. 이마저도 2 0까지 했고 현재 대법원에서 심리 중이어서 최종 판단은 지켜봐야 할것 같습니다.
1: 오늘 선고 결과가 이제 특히 주목받는 이유가 당시 수사 책임자가 윤석열 당시 서울중앙지검장 그리고 수사팀장이 한동훈 당시 서울중앙지검 3차장이었지 않습니까? 이 부분에 대해서도 좀 말씀해 주시죠.
6: 네, 맞습니다. 조금 뒤 나올 선고에서 양전 대법원장 등에 대해 유죄가 선고된다면 사법부가 사법농단 의혹의 실체를 인정하는 것이어서 적지 않은 파장이 예상됩니다. 반대로 문제, 무죄가 나올 경우 검찰의 무리한 수사였다는 비판이 예상됩니다. 양전 대법원장도 검찰의 수사권남용이라며 강하게 반발하고 있는데 수사 당시 서울중앙지검장은 윤석열 대통령이었고 서울중앙지검 3차 장검사로 수사를 전체적으로 지휘한 수사팀장은 한동훈 국민의힘 비대위원장입니다. 당시 대대적인 수사를 벌인 검찰은 특별공판팀까지 꾸려서 재판에도 총력을 기울였는데 결과적으로 검찰이 기소한 14명 중 2명만 하급심에서 유죄 판단을 받은 상황이어서 무리하게 혐의를 적용한 거 아니냐는 비난에 직면할 것으로 보입니다. 네, 지금까지 서울중앙지법에서 전해드렸습니다.
7: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스 톡을 듣고 계십니다.
1: 북한의 연은 무력 시위와 적적 발언 이후 미국에서는 북한이 몇달 안에 치명적 군사 행동에 나설 것이라는 경고가 잇따라 나오고 습니다 북한이 지난 2010년 연평격수는 겁니다. 임미현 기자입니다.
3: 북한의 적대적 발언 니다 뉴욕타임스는 복수의 당국자 말을 인용해 북한이 앞으로 몇달 안에 한국의 치명적인 군사 행동을 할수 있다고 보도했습니다. 뉴욕타임스는 한반도에 전면전이 발생할 정도의 위험은 아니라고 진단하면서도 만일 북한이 도발에 나선다면 지난 2010년 연평도 폭격과 비슷한 수준의 타격을 가할 것이라고 전망했습니다. 국무부 동아태 차관보를 지낸 대니얼 러셀 아시아 소사이어티 부회장은 김정은 위원장이 연평도 포격을 훨씬 넘어서는 공격을 할 의도가 있다고도 말했습니다. 존 파이너 백악관 국가안보회의 NSC 부보좌관은 북한이 매우 부정적 행보를 이어가고 있다고 우려했습니다. 북한이 말이 아닌 행동으로 보여줄 수 있다며 최근 발언을 가볍게 넘겨서는 안 된다는 취지입니다. 존 커비 NSC 조정관입니다.
2: 핵 능력을 포함해 군사력을 지속적으로 증가하고 있는 정권 책임자가 그런 표현을 쓰는 것을 심각하게 받아들여야 합니다
3: 미국 학계 북한 전문가들도 북한의 위협이 위험 수준을 넘어섰다고 공감하면서 북한의 기습 공격 가능성을 우려했습니다 CBS 뉴스 임미연입니다
1: 카드 하나로 서울 시내 대중교통을 한달 동안 무제한 이용할 수 있는 기후동행 카드가 내일부터 시범 서비스에 들어갑니다. 새롭게 선보이는 월 정액권 이용 방법 그리고 주의사항을 장규석 기자가 정리했습니다.
0: 기후동행 카드는 지하철과 시내버스 등 서울 시내 대중교통을 무제한 이용할 수 있는 월 정액권입니다. 공공자전거 따릉이를 포함하면 월 6만 5천 원, 따릉이를 제외하면 월 6만 2천 원에 구매할 수 있습니다. 기후동행 카드를 구매할지 결정하려면 일단 본인의 대중교통 이용 방식을 잘 살펴봐야 합니다. 버스와 지하철 기본 요금을 감안하면 월6 2 0 0 0 원은 대중교통 40회 이용 금액 수준입니다. 때문에 서울에서 지하철이나 버스를 월 40회 이상 이용하는 사람이라면 기후동행 카드가 유리합니다. 하지만 지하철 1에서 8호선 서울 구간, 서울 면허가 있는 버스가 이용 대상이고 광역버스와 신분당선은 제외된다는 점 주의해야 합니다. 예외적으로 일부 구간에서는 서울에서 승차한 경우 서울 외곽에서 하차해도 기후동행카드를 쓸 수는 있지만 서울 외곽에서 승차는 불가하기 때문에 경기도민이나 인천시민에게는 아직 기후동행카드 활용도가 떨어집니다. 김포시의 경우는 오는 4월부터 김포 골드라인과 광역버스를 인천시는 오는 8월 광역버스를 기후동행카드에 편입시킬 계획이어서 앞으로 어디까지 확장될지도 관심입니다. 기후동행카드는 실물카드를 지하철 역사에서 현금 3천원에 구매한 뒤 등록해서 충전하거나 모바일 앱을 다운받아 사용 가능한데 모바일 카드는 안드로이드 폰에서만 이용 가능하다는 점도 알아둬야 하는 포인트입니다. 기후동행 카드도 승하차할 때마다 카드를 태그해야 하고 공공자전거 따릉이는 팀원이고 앱을 다운받은 뒤 카드 번호를 입력하면 1시간짜리 이용권을 무제한으로 받을 수 있습니다. CBS 뉴스 장규석입니다
1: 요즘 미국과 일본 증시가 고공행진 중이죠. 그런데 우리 코스피 지수는 2주 연속 2,500선을 지키지 못하고 횡보하고 있습니다. 올해 시작과 함께 2,670선을 찍었지만 국내 기업 실적이 좋지 않은 데다가 미국의 통화 긴축이 예상보다 장기화될 것이란 전망도 나오면서 투자 심리가 얼어붙은 것으로 보입니다. 박지환 기자입니다.
8: 오늘 코스피지수는 어제보다 8.22포인트 오른 2,478.56의 거래를 마쳤습니다. 지난 16일 2,500선이 무너진 이후 여흘 동안 반등을 시도 중이지만 기업 실적 악화와 달러 강세 등의 영향을 뿌리치지 못하고 횡보세를 이어가고 있습니다. 새해 첫 개장일인 지난 2일 코스피 지수는 2,675.8까지 올랐지만 이후 3주도 안돼 197포인트, 7.3%나 빠졌습니다. 미국 뉴욕 증시가 미국 경제 연착륙에 대한 기대감으로 연일 최고치에 다가서고 있고 일본 니케이지수 역시 N화 약세에 힘입어 큰 폭으로 오른 것과 대조적입니다. 지난해 4분기 국내 주요 기업들의 실적 악화와 달러 강세에 따른 원화 약세, 중국, 경기도나 가능성 등이 투자 심리를 크게 악화시키고 있다는 평가입니다. 특히 미국의 통화긴축 유지 정책이 예상과 달리 오래 갈 것이란 전망도 우리 증시엔 악재입니다. 당장 한국 시간으로 다음 주 수요일 새벽에 미국 연방준비제도이사회 공개시장위원회가 예정돼 있는데 기준금리를 동결할 것으로 보입니다. 하지만 미 경제 지표가 호조를 보이는 만큼 금리 인하 시점을 따로 언급하지 않을 가능성이 높아 달러 강세에 따른 국내 주식시장 저평가 기조는 당분간 계속될 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 박지원입니다.
1: 지난해 홍범도 장군과 함께 광주 출신 작곡가 정율성도 이념 논쟁의 중심에 섰죠. 이 정율성 관련 기념사업이 폐지되거나 대폭 축소될 것으로 보이는 상황에서 중국 정부가 이례적으로 입장 표명에 나섰는데요. 무슨 이유인지 임진수 베이징 특파원이 취재했습니다.
9: 중국이 항일투쟁에 참여한 작곡가 정율성에 대한 한국 측의 기념사업 폐지 움직임에 불편한 신기를 드러냈습니다. 왕은빈 중국 외교부 대변인은 어제 정례 브리핑에서 이와 관련해 국내 정치적 분쟁 때문에 다른 나라와의 관계와 민간 우호에 영향을 미쳐서는 안 된다고 주장했습니다. 정유성의 출생지는 한국이지만 주로 중국에서 활동하다 귀화한 인물인 만큼 중국 정부도 정유성 관련 이념 논쟁에 관심을 가져온 것으로 보입니다. 그러나 과거 인물에 대한 한국 정부와 지자체의 결정 사안에까지 중국 당국이 비판적인 입장을 표명한 것은 이례적인 일입니다. 일제강점기 광주에서 태어난 정류성은 중국으로 건너가 항일투쟁에 참여한 것으로 알려졌습니다. 특히 중국인민해방군 행진곡을 작공하는 등의 활동을 인정받아 신중국 창건 영웅 백인에도 이름을 올렸습니다. 그러나 한국전쟁 당시 북한군과 중공군 신분으로 두 차례 참전하는가 하면 북한군과도 작공하는 등의 이력으로 인해 이념 논쟁이 벌어졌습니다. 박민식 전국가보훈부 장관입니다.
0: 정률성 공원을 대한민국에서 만들고 기리는 것은 안일한 국가관과 역사식을 적나라하게 보여주는 사례입니다.
9: 이에 반발하던 광주시도 올해 초 결국 정률성 기념 사업을 폐지하거나 축소하는 쪽으로 방향을 틀었습니다. 지난 20여 년간 이어진 정률성 음악제는 올해 취소됐고 정률성 역사공원도 명칭이 바뀔 예정입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 (웃음) 임진수입니다.
1: 우리 축구대표팀이 약체 말레이시아와 졸전 끝에 무승부를 거뒀습니다. 16강에는 진출했지만 조 2위로 오르면서 찜찜한 경기력이 도마에 올랐는데요. 카타르 도하에서 김조휘 기자가 전합니다.
5: 휘파랭킹 130위인 말레이시아를 상대로 고전한 우리 축구대표팀. 주장 손흥민과 이강인, 김민재 등 주축들을 대거 투입했지만 졸전 끝 3대3 무승부를 거뒀습니다. 최악의 경기력이라는 비판이 나오는 가운데 위르겐 클린스만 감독의 발언도 도마 위에 올랐습니다. 무려 6골이 터진 상당히 박진감 넘치는 경기였다고 소감을 밝혀 팬들의 문매를 받고 있습니다. 경기 종료 직전 통안의 동점골 허용 상황에는 미소를 보여 황당하다는 반응입니다. 조별리그에서 역대 최다인 6실점의 불명예를 남겼는데 여전히 우승을 확신하고 있습니다. 하지만 전문가의 시선은 다릅니다. 축구 통계 매체 옵타는 우리 대표팀의 우승 확률을 14.3%에서 11%로 하향 조정했습니다. 64년 만에 우승에 도전하는 우리 대표팀. 역대 최고 전력을 갖춰 타는 평가를 받지만 부진한 모습을 보여 비난이 쏟아지고 있습니다. 하지만 아직 토너먼트가 남은 만큼 주장 손흥민은 팬들에게 비난 대신 응원과 격려를 부탁했습니다. 손흥민 선수입니다. 어 선수를 좀 흔들지 않으셨으면 좋겠고. 어, 선수들을 보호해주셨으면 좋겠다는 라 말씀을 꼭 드리고 싶었는데 저희 선수들 조금만 아껴주셨으면 좋겠고 대표팀은 다새간 휴식을 취하고 오는 31일 사우디아라비아와 16강전에 나섭니다 도하에서 CBS 뉴스
9: 김주희입니다이
7: 시각 보도국입니다 내일부터 중대재해처벌 등에 관한 법률이 50인 미만 사업장으로 확대 적용됨에 따라 고용노동부가 전국기관장회의를 열어 안전체계 구축 지원 등 대응계획을 논의했습니다. 노동부는 50인 미만 기업 83만 7천 곳이 산업안전대진단에 적극 참여하고 공동안전관리자 지원사업 등을 활용할 수 있도록 각 지방관서에 지원을 당부하고 영세중소기업과 자영업자 등에 대한 적극적인 교육도 강조했습니다. 검찰이 조국 전 법무부 장관의 딸 조민 씨의 입시 비리 혐의에 대한 결심 공판에서 징역 1년에 집행유예 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다. 조 씨는 최후 진술에서 자신이 누렸던 기회를 보면서 실망과 좌절을 느낀 분께 사과드리겠다며 이번 일을 계기로 우리나라가 더욱 공정해졌으면 좋겠다고 말했습니다. 심각한 저출생 상황을 타개하기 위해서는 지나친 교육 경쟁과 입시 부담 등 우리 사회의 교육 분야 문제를 우선 해결해야 한다는 지적이 나왔습니다. 대통령직 속 저출산 고령사회위원회 주최로 열린 오늘 인구전략자문회의에서 김희삼 광주과학기술원 교수는 2015년 이후 교육경쟁 심화, 출산율 급락, 수저계급론 등이 동시에 이루어졌다며 입시중심형 삶의 구조에서 교육, 일, 여가를 병행하는 평생학습형 구조로 생애주기를 대전환해야 한다고 강조했습니다. 또 김진영 건국대 교수도 상대평가와 객관식 평가에 대한 맹신을 벌이지 않으면 사교육과 교육경쟁의 문제를 해결할 수 없다며 경쟁식 교육환경과 평가 방식의 변화가 필요하다고 지적했습니다. 개혁신당의 노인 지하철 무임승차 폐지 공약을 놓고 이준석 대표와 김호일 대한노인회 회장이 오늘 설전을 벌였습니다. 이 대표는 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 나와 노인 무임승차 비율이 올라가면서 지하철 적자가 누적되고 있다며 공정성에 문제가 있다고 지적했습니다. 그러나 김 회장은 지하철 적자 요인과 노인의 무임 승차는 상관관계가 없다며 방만 경영, 요금 문제 등에 따른 적자를 노인들의 탓으로 돌리고 있다고 반박했습니다. 이번 주 들어 닷새 가까이 이어진 한파에 올겨울 처음 한강이 얼었다고 기상청이 밝혔습니다. 올겨울 한강 결빙일은 평년보다는 16일, 지난 겨울보다는 32일, 2000년대 들어 두 번째로 늦은 것으로 올겨울 따뜻한 기온 때문이라고 기상청은 설명했습니다. 1인당 쌀 소비량이 또 감소하면서 역대 최소 기록을 갈아치웠습니다. 통계청에 따르면 지난해 1인당 연간 쌀 소비량은 평균 56.4kg으로 1년 전보다 0.3kg 감소했는데 이는 30년 전인 1993년 소비량의 절반 수준입니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 간추린 소식입니다. 영미권 언론 매체들이 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사의 명품 가방 수수 논란을 보도했습니다. 영국 BBC 방송은 영부인의 디올백이 국가 리더십을 흔들다라는 제목의 기사에서 김 여사의 명품백 수수 의혹을 둘러싼 논란이 집권당인 국민의힘을 혼란에 빠뜨렸다고 보도했습니다. 미국 시사주간지 타임은 2,200달러, 약 300만 원짜리 명품백이 국민의힘 당내 분열을 일으키고 총선을 앞두고 국민의힘이 대중의 지지를 잃을 위험에 처하게 했다고 분석했습니다. 국민의힘 권은희 의원이 오는 29일 기자회견을 열고 탈당을 선언합니다. 국민의당 출신이지만 2022년 양당 합당으로 국민의힘 당적을 갖게 된권 의원은 평소 소신에 어긋나는 당론 투표 방침 등을 놓고 내적 갈등을 겪은 것으로 알려졌습니다. 권 의원은 최근 이준석 전 국민의힘 대표가 이끄는 개혁신당 등 제3지대 정당들과 소통하는 것으로 전해졌습니다. 교실에서 중학생 제자에게 폭언을 한 40대 교사가 아동학대 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 인천지법은 아동학대 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 혐의로 기소된 교사 A씨에게 벌금 300만 원을 선고했다고 밝혔습니다. A씨는 2022년 4월 인천모중학교 교실에서 제자 B양에게 너는 왜 그렇게 사느냐며 인생이 불쌍하다고 소리친 것으로 조사됐습니다. 수십억 원대 비자금을 조성한 혐의로 재판에 넘겨진 장원준 심풍제약 전 대표와 이 회사 전직 임원에게 실형이 선고됐습니다. 서울중앙지법은 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 등의 혐의로 기소된 장전 대표에게 징역 2년 6개월, 노모 전전무에게 징역 5년을 각각 선고했습니다. 장전 대표와 노전 전무는 2008년 4월에서 2017년 9월 원재료 납품가를 부풀리거나 거래한 것처럼 꾸며 차액을 돌려받는 수법으로 비자금 총 91억 원을 조성해 자사 주식 취득과 생활비 등에 쓴 혐의로 기소됐습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상 리포터
10: 네 오늘 아침까지도 강 추위가 이어졌지만 낮부터 평년 기온을 회복하면서 닷새 만에 한파가 누그러졌습니다. 오늘 아침 올겨울 처음 한강이 얼어붙을 정도로 이번 한파의 기세는 정말 대단했는데요. 추위가 점차 누그러지면서 이번 주말 주일 동안에 다행히 큰 추위는 없겠습니다. 다만 현재 한파 특보가 남아 있는 곳이 있는데요. 강원내륙 산지와 경북 북동산지를 중심으로 영하 10도 안팎의 강 추위가 좀더 이어지겠습니다. 내일 심 기온은 철원 영하 10도, 서울과 대전 영하 4도, 대구 영하 2도, 광주 영하 1도로 오늘보다 1도에서 5도가량 더 높겠고요. 한낮 기온도 서울 3도를 비롯해 원주, 청주 4도, 광주, 대구 7도로 오늘과 비슷해서 크게 춥지 않은 날씨를 보이겠습니다. 그리고 당분간은 뚜렷한 눈비 소식 없이 전국이 가끔 구름만 많은 날씨를 보이겠는데요. 다만 오늘밤부터 내일 오전 사이에 서쪽 지역인 수도권과 충청, 전북권을 중심으로 일시 지적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 이 점은 유의하셔야겠습니다. 그리고 현재 건조 특보가 내려진 동해안과 경남 동부 지역으로는 대기가 무척 건조한 가운데 바람까지 약간 강하게 불고 있습니다. 작은 불씨가 큰 불로 번지지 않도록 산불 등 화재 예방에도 각별히 유의하셔야겠습니다. 이어서 동해안을 중심으로 강한 너울이 밀려오면서 인명 피해가 우려되고 있는데요. 되도록 해안가 접근을 자제하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 내일 새벽부터 아침 사이에는 강원 내륙과 충청 내륙 호남 지역을 중심으로 안개가 다소 짙게 끼는 곳이 있겠는데요. 이 안개로 인해서 또 그동안 쌓인 눈이 얼어붙으면서 빙판길을 이루는 곳이 있을 것으로 보이기 때문에 교통안전에도 유의하시기 바랍니다. 날씨였습니다.
1: 일본에서 일하는 외국인 노동자 수가 처음으로 200만 명을 넘어섰습니다. 우리보다 고령화와 인구 감소의 길을 먼저 걷고 있는 나라인 만큼 이 소식도 참고할 필요가 있겠죠. 이번 주정다원의 뉴스톡은 여기까지입니다. 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다.